0: Il est hyper puissant dans la capacité à structurer une stratégie d'impact, de business euh, cohérente, alignée. Ce, cette notion de valeur, elle est arrivée très vite dans notre réflexion. On s'est dit, parce que c'est fédérateur, on sait que bah, pour euh, savoir comment on fonctionne entre nous, il faut le faire.
1: Salut Bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast, c'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute Hello Marie Capucine. Salut. Ben merci euh, de m'accueillir euh, dans les très beaux locaux de, de Ring. Tu m'as fait une petite visite avant qu'on qu commence. Euh, enfin, écoute, moi j'arrive et je vois pour moi, comme pour beaucoup, l'objectif d'un fonds d'investissement comme Ring, c'était de gagner de l'argent et d'en faire gagner euh, à ses investisseurs. Et toi, il y a six ans, donc, tu cofondes euh, Ring Capital avec une volonté combinée performance et impact. Autant performance et finance, on voit bien, autant l'impact, c'est un truc de financier.
0: L'impact, ça devient un truc de financier et, et c'est une bonne nouvelle si ça devient un truc de financier. Euh, oui, euh, pour, pour répondre, je pense qu'on est à un, à un moment où peut-être que ce n'était pas tout à fait possible par le passé de combiner impact et, et, et performance financière. Je pense qu'on est à un moment où il y a d'une part une telle urgence à résoudre des gros problèmes sociaux et environnementaux que d'un seul coup, ça apporte de la valeur de savoir les résoudre. Et, ça, et dans la valeur, il y a de la valeur extra-financière, le fait d'apporter cette solution, mais il y a de la valeur financière puisque les gens sont prêts à payer pour avoir ces solutions à ces grands problèmes sociaux et environnementaux. Donc, on est à un moment où on peut combiner performance financière et performance d'impact. Après, ça se fait pas exactement forcément comme on a fait tout jusqu'à maintenant. Il y a plein de choses qu'il faut revoir et faire évoluer. On parle de transition, quand on parle de transition écologique, sociale, etc. Il y a une vraie transition de la finance aussi à opérer. Mais oui, euh, mm. long story short, c'est possible.
1: Oui, c'est intéressant, c'est vraiment ce côté de, en fait, il y a un besoin, peut-être le plus grand besoin qu'il n'y a jamais eu, donc il faut le satisfaire, donc les gens sont prêts à payer pour ça, donc c'est normal de le financer. Euh, hyper clair. Euh, alors justement, pour ceux qui ne te connaissent pas encore euh, et qui nous écoutent, est-ce que tu peux te, te présenter plus en détail et aussi nous présenter bah, qu'est-ce que c'est que Ring et qu'est-ce qui fait la particularité de Ring
0: Yes, avec plaisir. Euh, donc moi, je m'appelle Marie Capucine Lemetté, j'ai 37 ans. Euh, j'ai deux enfants, bientôt trois.
1: Félicitations. <rire>
0: Merci. Euh, je travaille chez Ring depuis effectivement six ans, où j'ai rejoint Nicolas et Geoffroy, qui avaient démarré le, le, le projet et qui avaient écrit le projet et qu'on constituait une petite équipe au démarrage, quelques mois avant la, la levée du premier fonds et la création de la société de gestion. Donc, c'était en 2017. Et depuis lors, je suis une des associées de Ring et je travaille spécifiquement et j'expliquerai un peu ce que c'est sur le fonds de gross, qui est parmi tous les fonds d'investissement qu'on a, celui qui investit dans les sociétés matures, mm -hmm. euh, là où on va aussi financer des, des sociétés un peu plus jeunes. Donc, euh, quand on parle de sociétés matures, c'est des sociétés qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont rentables mm -hmm. et qu'on qu pousse vraiment à croître. Euh, avant ça, parce que j'avais eu une petite vie avant Ring. Euh, donc, moi, je n'ai pas un, un parcours de pure financière ou d'investisseuse type. Euh, j'ai travaillé dans l'opérationnel pendant une dizaine d'années. J'ai fait d'abord un peu de conseil et ensuite, j'ai travaillé sur des fonctions marketing en banque en ligne et en fintech. D'accord. Voilà. Et ça, c'est aussi l'ADN de Ring un peu particulier. C'est qu'on est pas mal euh, de l'équipe à ne pas être euh, mmh. des financiers, à ne pas être venu avec le track record d'investisseurs mais à être venu avec un background d'opérationnel euh, qui a vécu euh, la vraie vie des, des boîtes, oui. en espérant que ça nous donne à la fois une capacité à, à regarder euh, les dossiers avec un angle opérationnel et de com bien comprendre euh, les situations dans lesquelles sont les sociétés dans lesquelles on investit, de pouvoir les accompagner éventuellement opérationnellement ou, là encore, bien comprendre ce qu'elles peuvent vivre et... Euh, mettre nos compétences opérationnelles au service du projet Ring en soi, qui est une entreprise euh, comme tout le monde et qui, si je parle pour moi, a besoin de travailler un peu son marketing.
1: Mmh, bien sûr. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce côté où on, on investit mais aussi on accompagne nos participations, d'où la particularité d'avoir des profils euh, opérationnels. Justement, tu parlais de, donc, de, du fonds Growth, vous savez, parce qu'on parle de fonds d'investissement mais c'est souvent un peu un abus de langage. Tu as parlé de société de gestion, vous avez plusieurs fonds. Tu peux nous dire euh, rapidement oui. ce qui est, en quoi ça consiste et comment ça se structure
0: donc, Effectivement, on a créé Ring il y a six ans et en six ans, il s'est passé pas mal de choses. Donc, je ne vais pas vous faire tout l'historique année Alors après année. c'est <rire> de <du>
1: 2017 <rire> Exactement.
0: Non, on va se dire qui on est en 2023 et en sachant que ça a un peu... Effectivement, on s'est un peu cherché pendant six ans. Aujourd'hui, on est assez clair sur qui on est. tout bien. On est une société de gestion dédiée à l'impact avec une mission unique qui est euh, d'accompagner et de, de financer les entrepreneurs qui trouvent et qui proposent des solutions à, aux grands enjeux sociaux et environnementaux de notre temps mmh. et qui trouvent aussi des modèles euh, qui permettent d'allier la performance financière avec l'impact mmh. et donc la pérennité des solutions qu'ils trouvent. Donc ça, c'est notre mission. Et ensuite, on déploie notre mission au travers d'un certain nombre de stratégies d'investissement et d'une stratégie un peu particulière euh, de, de philanthropique, mmh. on, on y reviendra. Aujourd'hui, sur la partie investissement, on a trois fonds qui, ont, qui répondent à cette même mission, qui regardent en gros les mêmes secteurs euh, sur, et les mêmes sujets d'impact, social et environnemental, et euh, qui sont à trois stades de maturité différents. On a un fonds, ce qu'on appelle de CID, donc d'amorçage, qui regarde des dossiers très jeunes, pré-revenus parfois, ou vraiment au démarrage euh, de leur activité. Euh, ensuite, on a un deuxième fonds. Euh, ce premier fonds, pardon, s'appelle Génération. Mm -hmm. Le deuxième fonds s'appelle Mission, c'est un fonds de VC, Early Stage, Serie A, il y a plein de façons de définir. Mmh. En gros, des sociétés qui ont déjà pour le coup une traction, qui font autour de 1 million d'euros de revenus et qui ont euh, des, une super perspective de croissance. Et le troisième fonds, qui est le fonds Altitude, celui sur lequel moi je travaille, qui est le fonds Gross, comme on l'a dit, boîte déjà un peu mature, mmh. plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, à l'équilibre. Et on est vraiment, effectivement, sur un sujet d'accompagnement sur l'accélération de la croissance. On travaille l'internationalisation, la croissance externe ou tout simplement la croissance organique et la structuration de, mmh. euh, de l'organisation pour vraiment pouvoir passer à l'échelle.
1: Mais vraiment, c'est sur ces trois fonds, cette notion de changement d'échelle à trois stades différents, quoi, effectivement. Et justement, c'est intéressant parce que c'est pareil pour beaucoup de gens l'investissement, c'est que tu reçois un deck, euh, tu, tu parlais de boîte pré revenus et c'est un peu le truc un peu, un peu glamour dont on a beaucoup parlé dans les, dans les, dans les précédentes années. Tu te dis, bon, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça n'a pas marché Tu t'investis dans 10, t'espères qu'il y en a une qui fera... Euh, enfin, enfin, fois 100, fois 200, etc. Quand tu fais ça sur des trucs à impact, es, tu sors un peu des modèles de, de ça, si on, on a beaucoup vu lever des centaines de millions d'euros pendant des années. Et concrètement, qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce qui, pour toi, fait qu'une boîte à impact aura du succès, alors que pendant longtemps, longtemps avoir un impact social ou environnemental, c'était quelque chose qui ne pouvait pas gagner d'argent, quoi
0: Alors... La façon dont on regarde... Et effectivement, c'est quand même des métiers assez différents euh, selon les fonds. Mmh, as raison. Sûr, ouais. euh, en amorçage, il faut financer plein de très jeunes projets. Il y en a malheureusement plein qui n'aboutiront pas. Et puis, tu en as un qui va, qui va potentiellement faire toute la performance du fonds, qui est très différent euh, de, du fonds de growth où, euh, comme les sociétés sont, ont déjà une certaine maturité, il y en a qui performent mieux que d'autres, mais... A priori, tu n'as pas de casse mm. et tu ne vas pas avoir une boîte qui fait fois 100. Si on en a une, on sera, on, 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 on sera mais très mais content. c'est tu sais plus
1: que tu mets les pieds, ils, Exactement. Des, ils déjà à l'équilibre. Et l'écart
0: type, effectivement, de performance mm. est, est beaucoup plus euh, resserré. Euh, sur le sujet d'impact, qu'est-ce qui nous drive aujourd'hui C'est trouver... On a identifié des un certain nombre de problématiques ou d'enjeux. Mm -hmm. euh, si on essaie d'être positif, et mm -hmm. pas parler de problèmes. Euh, et il faut qu'on trouve des solutions. Donc, c'est l'innovation dans la solution, la capacité à à dire, en fait, à tel problème ou à tel enjeu, je suis capable d'apporter une solution, souvent grâce à la tech ou à l'innovation. Et en fait, je pense que c'est une tendance très forte, je pense que le besoin est très important, et je pense que la façon dont les entrepreneurs l'adressent est intéressante. C'est vraiment ça notre axe. C'est pas que la scalabilité du SaaS, mmh. comme ça a pu être le cas pendant un certain temps, et ça continue de l'être sur certains mmh. modèles, mais dans l'impact, c'est vraiment la capacité à répondre à la solution. Et dans l'autre sens, euh, si on arrive à faire... On est assez, assez persuadé que si on arrive à mettre l'impact au cœur du modèle, donc la mission de résoudre, d'apporter mmh. cette solution, en fait, il y a un effet très, très vertueux parce que bah, c'est ça qui crée, le, ça qui crée euh, la croissance, c'est ça qui, qui crée la performance, etc. Avec une réa, Il faut avoir un vrai, une vraie notion de réalisme sur le modèle économique derrière. Ça, mmh. c'est sûr. Mmh. Ça, c'est hyper important comprendre... Et ensuite, toutes les logiques business de bien comprendre ses clients, d'être différenciés euh, d'adresser des marchés qui sont importants. Enfin, euh, tout ce qui, est, ce qui était vrai sur le, le, le côté business classique dans l'investissement classique, on va dire, par impact, pour moi, il reste vrai sur de l'impact. On va juste, en plus, aller s'assurer que tout ça est dirigé vers une mission qui est de résoudre un problème social ou environnemental.
1: Justement, tu disais, on a défini une liste d'enjeux de, de, et problématiques. Vrai on veut avoir des entreprises qui répondent. C'est vous qui avez défini cette, cette liste-là de pas, par exemple, c'est les objectifs de développement durable ou tout autre...
0: Euh, Il y a plein de, cho y y a plein de choses, choses qui, qui existent et avec des gens euh, très intelligents qui ont passé beaucoup de temps. Donc, on utilise ce qui existe. Effectivement, le cadre de référence aujourd'hui, c'est les objectifs de développement durable de l'ONU. Et ensuite, bah, on va effectivement... Il euh, y a une logique d'entonnoir de resserrer sur un certain nombre de, de secteurs qui concentrent les gros enjeux d'impact, où on voit des solutions... Euh, nouvelles qui apparaissent, des nouvelles façons d'adresser. Et puis ensuite, il y a le type de financement. On est aujourd'hui, nous, Ring, on fait pas de... On n'est pas un fonds industriel, on ne mmh. va pas financer, donc on n'est pas non plus... Un, on n'a pas de véhicule de dette. Enfin, en fonction de ce qu'on a aussi, bah, on va se diriger vers un certain nombre de secteurs ou un certain nombre de modèles qui correspondent au, à ce qu'on peut apporter, nous, en termes de capital, d'accompagnement, etc. Donc, on part des objectifs de développement durable de l'ONU, euh, on a fait, on a segmenté un peu sur le volet social, sur le volet environnemental, euh, par les secteurs, par les modèles, et on en vient à avoir une liste à la fois de thématiques, à la fois de types de modèles qu'on peut, euh, qu peut financer.
1: C'est mmh, super intéressant, parce que vous avez un portefeuille par ODD, quasiment, sur, euh, sur Alors, vos participations. Oui,
0: ouais. effectivement, de toutes les façons, le critère numéro un, c'est d'être capable de rattacher euh, la société à un objectif de développement durable. Et j'insiste sur un point qui est important pour nous. On fait le choix d'adresser à la fois le, les sujets sociaux et environnementaux. C'est un mm -hmm. vrai choix. Euh, pourquoi Parce que on est persuadé qu'aujourd'hui il y a un gros gros sujet de transition écologique et environnementale. On, on en parle de partout. Il y a euh, voilà.
1: Mais je pense que ça on peut, l on peut, on peut le poser. Il y a assez <rire> voilà. de climato-sceptiques chez nous. Ok, <rire> parfait,
0: parfait. Donc sauf s'il y a des réclamations, on va dire qu'il y, y a un sujet de transition environnementale. Après. Effectivement, la condition de succès de cette transition environnementale, elle est éminemment sociale. Parce qu'il faut qu'il y ait une vraie compréhension des enjeux, une vraie adhésion, et donc une inclusion du plus grand nombre dans les thématiques liées à la, la, la transition environnementale. Et par ailleurs, il y a une nouvelle économie, donc des nouvelles compétences, des nouveaux métiers à créer. Donc il y a vraiment, c'est tout un ensemble. Donc si on n'adresse que le volet purement climatique en fait, on, on se met en risque sur la capacité à réussir cette transition. Donc, et tous les sujets à la fois d'inclusion, de formation, d'emploi et de santé et de soins aussi sont des critères, des facteurs clés de succès de cette transition. Donc, on pense vraiment qu'il faut, euh, mmh. euh, qu faut adresser les deux et on aime bien la, la notion de transition juste
1: aussi. Monsieur, mmh, Et pour, pour parer à toute suite de réclamations sur le sujet... Il n'y a pas Ring qui le dit, ouais. c'est ce qu'on retrouve dans le, dans le rapport de l'UG, il n'y a pas de transition très écologique très... ré réussie, il n'y a pas de plus de, de, de justice sociale, donc bon, ça a complètement du sens, et justement, ce qui est intéressant, c'est le souci de cohérence que vous avez à ce niveau-là, et c'est un souci de cohérence que vous amenez aussi à vos participations dans l'accompagnement, parce que si je comprends bien, en gros, l'engagement que vous prenez quand vous investissez dans une boîte, c'est que cette boîte-là va construire un modèle de mission, concrètement, comment ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire et sur quoi vous essayez de les faire évoluer aussi pour gagner en cohérence autour de cette mission
0: Alors, il y a deux choses qui sont importantes effectivement pour nous quand on investit du point de vue de l'impact, en plus donc de ce, cette analyse et de cette due diligence un peu classique sur le business, c'est la mesure de l'impact et la notion d'indicateur d'impact et, et la construction d'un business plan d'impact qui, qui est assez central pour nous. Et le deuxième point, mais qui est, qui est directement lié, hein, c'est le sujet du modèle de mission. Mmh. En fait, on, alors le, le sujet d'entreprise à mission, c'est éminemment français. Mmh. Euh, euh, nous, c'est un modèle qu'on aime bien. Euh, et quand bien même on investit hors de France, on trouve que la façon dont on construit le modèle de mission, il est applicable à toutes les sociétés. Et en fait, il est hyper puissant dans la capacité à structurer une stratégie d'impact, de business euh, cohérente, alignée, euh, qui se traduit en objectifs. Enfin voilà, on est hyper convaincu par, euh, par ce modèle-là. Et donc, euh, bah, après avoir regardé plein de choses, on s'est dit, en fait, notre engagement, c'est systématiquement, quand on investit dans une société, l'aider à construire son modèle de mission. Et, et si elle en est d'accord, aller jusqu'à obtenir le statut d'entreprise à mission, euh, parce qu'on pense que c'est un, un sujet, c'est un modèle qui fonctionne très bien, et donc autant aller jusqu'au bout de la démarche. et Là, on vient de faire un investissement dans une très belle société qui s'appelle Caros, euh, qui, fait, euh, qui est la, la plateforme leader du covoiturage courte distance et un des engagements qu'ils ont pris dans le cadre de notre investissement, c'est de devenir entreprise à mission. Mmh. Et donc, voilà nous écrire la mission, la décliner en objectif, s'assurer qu'on peut mesurer la capacité à, à délivrer cette mission, ça fait écho à notre point du début de dire, est-ce qu'on est vraiment une solution à un problème social et environnemental Est-ce qu'on veut, est qu veut apporter cette solution Est-ce qu'on est capable de, prou de faire la preuve qu'on apporte cette solution et, et donc, le, le, le modèle est hyper cohérent, évite les effets pervers qui peuvent être liés à un éventuel arbitrage entre la performance d'impact et la performance business. Euh, ça apporte beaucoup de cohérence.
1: Mmh, oui, tout à fait. Et ce, ce, ce modèle de mission et ce cercle vertueux, est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent à tous les niveaux de croissance de l'entreprise Tu veux dire, on a, vous, avez, vous avez trois fonds, euh, autant sur un fonds euh, fond Growth, sur, sur, sur lequel tu t'occupes, je vois très bien l'intérêt, tu peux encore amener plus de structures, amener une nouvelle manière de lire. Autant sur une boîte qui est pré-revenue, tu es dans, es dans, enfin, as été tête, tu as été vibronné, fais ton produit et il vite, Tu n'as pas forcément envie de te dire, je vais écrire des statuts dans des émissions. Quoi.
0: Tout à fait. On, s on, est un peu, on essaie d'être un peu pragmatique. Ce qu'il faut sur des boîtes, effectivement, en pré-revenue ou, ou au démarrage, c'est permettre une certaine agilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté tout le sujet de « quelle est ma mission ?». Est-ce que je peux mesurer mon impact Donc, on simplifie en fait le modèle. Qu'on fait, c'est qu'on prend la même chose, mais on le simplifie et on essaie de l'adapter aux contraintes d'une société très jeune. Que mmh. ce soit à la fois dans euh, à la complexité ou, ou la sophistication du modèle de mission. Sur la mesure, on demande juste à avoir un indicateur, mmh. pas tout un, pas tout forcément un, un panel d'indicateurs euh, hyper, euh, hyper euh, compliqué, mais un seul indicateur. Mais c'est quand même important. Et ça ne veut pas dire que si la boîte pivote, comme ça peut être le mmh. cas, hein, bah, en fait elle réfléchira pourquoi elle pivote, sur quoi elle pivote. Est-ce qu'elle est... garde sa mission, mais elle pivote sur son modèle Est-ce qu'en fait, c'est un vrai changement de mission Enfin, voilà, mm. ça posera les bonnes questions, selon nous. Donc, il faut être hyper euh, pragmatique, agile, prendre en considération ce qu'est la vie d'une entreprise qui se crée versus euh, une entreprise qui a déjà 10 ans d'existence. Mais il y a quand même quelques fondamentaux qui sont euh, mm. sur tous les fonds.
1: Oui, c'est intéressant de voir que ce n'est pas enfermant euh, et que tout le monde peut le faire. Et à dire tout le monde peut tellement le faire que, si je ne me trompe pas, vous avez aussi fait ce, ce chemin-là de redéfinir votre mission, de traverser votre culture. Évidemment, on va en parler. Vous avez fait ça il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Pourquoi c'est devenu important de, de faire ça à ce moment-là, de vous aussi vous mettre dans ce, ce modèle d'émission
0: Écoute, je disais tout à l'heure, euh, je ne veux pas vous faire l'historique des six ans, mais, ouais. <rire> mais effectivement, si on regarde l'histoire de Ring très rapidement... Au démarrage, quand on a créé le premier fonds, c'était un fonds généraliste. Mmh. On avait une grosse sensibilité sur les sujets de sustainability. Mais est-ce que c'était pas le moment ou est-ce que c'était pas le moment pour une nouvelle société de gestion d'arriver sur l'impact euh, En tout cas, c'est pas la décision qu'on a prise. Ensuite, on a monté un, le fonds early, mission, le fonds early stage, qui était lui un fonds d'impact. On s'est retrouvé à avoir un fonds généraliste, growth, un fonds à impact early stage. On était un peu perdus. Ça nous a tout de suite tous, euh, ça a soulevé beaucoup de questions parce qu'en fait, bah, de fait, notre mission elle n'était pas claire. Mmh. Nos valeurs elles étaient plus compliquées à établir, pas qu'elles soient intrinsèquement liées à l'activité, mais il y avait un manque de cohérence alors qu'on était une équipe de, de 12 personnes.
1: Oui. Ce qui n'est pas. <rire> donc et tu as, fait... as, as deux fonds qui travaillent sur des choses très, 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 très différentes. Avec 12 personnes, c'est quand même des gens qui se voient et qui se parlent. Donc, effectivement, à un moment donné, tu as du mal à. Donc, ça à dire, a fait quoi.
0: tilt chez tout le monde. Et effectivement, on a trouvé une solution assez simple qui était de dire en fait, on a une mission unique et les fonds, bah, ils ont un dénominateur commun qui est cette mission. Et ensuite, ils ont leur propre spécificité, mais plutôt sur le, plutôt sur le stade d'investissement. Et donc, on a fait pivoter pour le coup. Euh, notre fonds de growth sur, euh, sur des sujets impact, donc en milieu de, de période d'investissement. Et le fonds successeur euh, qu'on qu vient de, de lever est euh, full impact. Donc aujourd'hui, on est co parfaitement cohérent. On a eu cette phase de transition. Et qui dit phase de transition et, et euh, recherche de cohérence dit bah, il faut, il faut qu'on écrive ce qu'on sent, ce qu'est qu notre intuition aujourd'hui sur là où on veut aller. Et le plus simple pour l'écrire, c'est ce travail sur la mission et sur les valeurs. Mmh. Sachant que les, la mission, on l'avait pas complète on l'avait pas abordée avant il y a deux ans mmh. puisque de fait on était un peu on était un oui, peu paumé. Euh, ouais ouais. Mmh. Les valeurs, on s'était beaucoup essayé. D'accord. On s'était pas mal essayé depuis quasiment qu'on a monté on a monté ring de se dire bah voilà, il y a un projet d'entreprise, il y a un projet d'équipe, quelles sont nos valeurs et en fait, on a acquis une certaine maturité, donc on, on en a écrit un certain nombre de, de jeux, plus ou moins simples, qu'on retenait, qui nous servaient. Et puis, effectivement, il y a deux ans, j'ai le sentiment qu'on avait acquis une certaine maturité sur qui on était, euh, que le fait d'avoir une mission en plus fédératrice était, nous a aidés et nous a guidés pour trouver aussi des valeurs fédératrices. On a été bien accompagnés.
1: <rire> oui, on peut le dire, on travaille ensemble sur ce sujet, voilà. car, et Guillaume qu'on salue.
0: Exactement, Non, non. on a, été, c c on a fait un super, euh, super exercice et donc on, est, on a sorti euh, notre jeu de valeurs mm. qu'on utilise du coup énormément depuis deux ans, qui vivent bien euh, et, et qui sont très fondatrices euh, pour la boîte et dont on est ravis de parler à l'extérieur, mm. ce qui n'était pas le cas avant parce que ce n'était pas tout à fait clair et qu'on ne savait pas où est-ce qu'on
1: allait. Mais justement, parlons-en. Euh, on reviendra sur la mission après, mais c'est intéressant, je trouve, de se dire... Enfin, je vois beaucoup de boîtes à, à impact qui sont complètement euh, drivées par la mission, euh, qui font un énorme taf sur la mission, avec ce, ce, ce format entreprise à mission ou pas, mais les objectifs, ça mesure beaucoup, etc. Alors, tu leur parles de valeurs. OVNI, quoi. Euh, pourquoi c'était important pour vous de ne pas faire juste la mission, mais de aussi travailler sur les valeurs et En gros, la mission, c'est pourquoi on fait les choses, les valeurs, c'est comment on les fait. Pourquoi avoir poursuivi ce travail au-delà de... Ben, on sait pourquoi on fait les choses.
0: Déjà parce que c'était quand même une envie de départ. Quand on a créé RING il y a six ans, on s'est dit on n'est pas que un fond. Et d'ailleurs, tu, tu parlais de l'abus de langage tout à l'heure. Mmh. En fait, on ne vit pas que par son activité. Mmh. Et, et donc, on n'est pas un fond, on est avant tout une entreprise. On est des, des hommes et des femmes, et, et on crée un projet d'entreprise. Donc, ce, cette notion de valeur, elle est arrivée très vite dans notre réflexion. On s'est dit parce que c'est fédérateur, on sait que bah pour euh, savoir comment on fonctionne entre nous, il faut le faire. Donc, c'est pour ça que, dès le démarrage, autant la mission, elle n'était pas complètement établie, autant les valeurs, on s'était dit qu'il fallait qu'on travaille dessus. Mmh. Parce que c'est vraiment le ciment de ce projet d'entreprise. En plus, on a un projet, alors nous, on y viendra, mais on a une valeur très forte qui est le sujet du collectif, mmh. qui est très fondatrice aussi, dans, si on regarde l'origine de Ring, pour deux raisons. La première, c'est ce que j'expliquais rapidement, c'est qu'à la base, on est pas mal dans l'équipe et dans l'équipe de départ, à pas venir de l'investissement. Ce qui a eu une grosse conséquence sur la façon dont on a travaillé au démarrage, c'est qu'on a travaillé tous ensemble. Parce que quand on... Soit vous avez des gens qui savent faire directement un deal seul et, et c'est super et ils, peuvent, ils, sont, ils sont indépendants, autonomes, ils peuvent les faire tout seuls. Soit, en fait, vous avez des gens qui ne sont pas des idiots, mais qui manquent un peu d'expérience. Et en fait, il faut mettre l'expérience en commun d'une équipe pour arriver à faire les choses correctement. Mmh. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a fait. Donc, on a construit ce... Cette équipe au démarrage, où il fallait vraiment, on, on se racontait toutes nos journées, <rire> peut-être qu'on perdait un peu de temps et que ce n'était pas le plus efficace, mais pour, pour vraiment que notre courbe d'apprentissage, elle soit commune et qu'on apprenne des, mmh. des, bah, des, des expériences, des éventuels échecs ou des réussites euh, des, des gens à côté de nous. Donc ça, c'était hyper fondateur. Donc, cette valeur, elle est venue très vite. Elle était assez, je pense qu'assez vite, on s'est différencié des autres fonds d'investissement parce que notre organisation, parce que notre casting de départ, il était, il était très, très oui. différent. Donc, ça, c'est effectivement, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un sujet de partage de la valeur à l'origine de Ring. Euh, ça, c'est Nicolas et Geoffroy qui, qui l'avaient écrit, je pense, dès le premier jour et qu'on a, qu a vraiment euh, déployé ensuite. C'était l'idée de dire, dans les fonds, il y a peut-être un petit sujet de partage de la valeur et qui se fait à deux niveaux, soit par le qui détient les parts de la société de gestion, qui est actionnaire finalement mmh. des, des, de la société de gestion. C'est un premier sujet. Historiquement et dans les fonds, c'est quand même beaucoup les fondateurs, un petit peu les partenaires, et puis ça s'arrête là. Mmh. Euh, là, on est dans un modèle où chaque employé de la société de gestion, s'il est là depuis plus de trois ans, peut devenir actionnaire de la société de gestion. Donc, on est un projet, pour le coup, d'actionnariat assez collectif. Et l'autre sujet euh, de partage de la valeur dans les fonds, c'est ce qu'on appelle le carried interest, mm -hmm. qui est en gros l'incentive à la performance des fonds. Au-delà d'une certaine performance qu'on a réalisée, il bah, y en a une partie qui va évidemment aux investisseurs, mais une partie qui va aussi à l'équipe. Et là, même schéma dans des fonds traditionnels, bah, c'est très, très concentré sur le haut de la pyramide euh, et, et pas trop sur le reste. Chez nous, c'est tout le monde, et pas que les investisseurs, y compris les fonctions corporate. Ce euh, qui
1: est pour euh, un truc que je n'ai pas vu souvent. Oui, euh.
0: mais en fait, c'est assez... Oui, peut-être que de façon directe, ce n'est pas, pas notre responsable, euh, ce n'est pas notre directrice financière qui fait les deals. Mais si elle n'était pas là, il n'y en aurait pas. Mais
1: sans elle, l'entreprise ne tient pas. Et effectivement, le carit, c'est un truc... Quand tu es jeune, et tu, jeune analyste et que tu bosses en front, c'est un peu un graal d'avoir du carit. Donc, si, effectivement, que tout le monde en est chez vous, que vous ayez une valeur de collectif, ça dit quand même beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant dans les valeurs, c'est justement de dire que ça nous démarque, mais ce n'est pas indispensable à, la, à, à notre activité. Donc, tu peux très bien être en fond et ne pas avoir une valeur de collectif. Et Donc, vous, vous mettez vraiment ça en, en application Là, tu nous as parlé de la première de, de vos valeurs. Si je me trompe, on ne trompe pas, il y en a encore deux autres. Ouais. Tu veux nous en parler
0: Ouais. Euh, la deuxième, je pense qu'elle est moins différenciante, peut-être, euh, mais elle est assez, je pense, euh, nécessaire, en tout cas, dans, dans, pour, pour construire et fédérer une équipe dans, dans notre activité qui est un sujet de performance. Donc, oh, on l'a appelé « performance », même si le, tous les trois mois, on se dit « est-ce que c'est le bon terme ou pas ?». C'est, de, de façon générale, une, une valeur qui porte notre engagement, euh, notre envie de, de, de bien travailler, de mmh. faire sérieusement notre travail, euh, d'être d'implication aussi, et qui se nourrit en plus du collectif, parce qu'on dit bah « voilà, collectivement, on a la capacité à être meilleur. Euh, c'est une valeur qui est importante quand on, quand on fait notre métier, parce que notre métier, on, on oui. l'a dit en introduction, il passe par la capacité à délivrer de la performance. Nous, elle est financière et extra-financière oui. aussi. Euh, mais elle est très importante. Et il y a pas mal, finalement, de, de façons dont elle se... Quand on dit les valeurs, c'est un peu comment on travaille. Il bah, y a pas mal de façons de, de, de l'illustrer euh, sur euh, un bon niveau d'exigence qu'on peut avoir. Et c'est vrai, et ça nous, ça nous oblige aussi vis-à-vis -vis de nos parties prenantes. Cette valeur, elle nous oblige vis-à-vis -vis de nos investisseurs. Quand même, on leur dit euh, donnez-nous un, euh, un peu oui, d'argent. Ouais.
1: Si tu, tu as du mal à lever, à lever un con voilà. si tu leur rends pas les retours qu'ils attendent.
0: Exactement. Donc ça, ça, ça met un niveau d'exigence par rapport à, à eux et par rapport aux entrepreneurs qu'on accompagne, de euh, numéro un se conduire correctement, euh, de euh, effectivement tenir nos engagements de soutien, de se dédier du temps. Enfin, voilà, de s'impliquer à leur côté. Mmh. Euh, et puis, il y a plein d'autres parties prenantes autour de nous. Donc, elle est, elle est très importante aussi, cette, cette valeur-là. Peut-être sur le papier un peu moins différenciante. Qu'un fonds ait une valeur de performance, ça ne semble pas... Personne ne va tomber de sa chaise. En revanche, la façon dont elle s'exprime, elle est, elle est peut-être un tout petit peu... Elle est, elle est peut-être assez personnalisée, sharing, avec la notion à la fois de collectif, d'intégration à l'écosystème, de performance extra-financière.
1: Oui, mmh, tout à fait.
0: Et la troisième... Euh, qui, euh, je dis toujours ça en, en préambule, et qui, qui peut paraître un peu, euh, un peu anodine, euh, qu'on a appelé euh, « fresh energy ». Moi,
1: si anodin que ça. Hein. Autant « performance », je connais beaucoup de boîtes qui, ont, qui oui. la mettent dedans. Et honnêtement, c'est une valeur qui est souvent contrebalancée. D'autres valeurs sont plus sympas, on va dire. On, on est quand même là pour être performant et délivré. Et souvent, ça rassure de la mettre aussi. « Fresh energy », je pas vu souvent. Hein. Okay. <rire> Donc, ça va, être. <rire>
0: Non, voilà, nous, ce que ça, ce que ça décrit et, et, et la façon dont je vais le dire peut paraître triviale, euh, c'est une. C est, c est, on, on, veut on veut cultiver une bonne ambiance euh, mmh. au sein de Ring. Euh, et une bonne ambiance, ça passe par euh, euh, être positif. Et, et dans le métier qu'on fait, quand tu parles d'impact, bon, quand tu, te, quand tu lis le rapport du GIEC, il euh, faut être encore un peu positif à la fin pour. <rire> oui, <rire> pour, oui, pour quand
1: euh... même quand tu as juste fait une fresque du climat. Hein, Exactement. La fin, voilà.
0: Il y a cette notion de positif et d'optimisme. Il, no il y a une notion d'humour mmh. et d'utiliser euh, l'humour pour euh, bah, être sympa, rigoler, mais aussi euh, gérer les situations difficiles, dédramatiser un peu, apporter un peu de, de légèreté par rapport à, à tous les sujets qu'on peut être amené à gérer. Euh, il y a la notion de solidarité, d'être présent pour les autres, qui rejoint aussi un peu mmh. le collectif, mais de fait, elles sont toutes un, un peu cohérentes. Euh, de pas d'égo. Euh, là aussi, c'est un peu lié à l'humour. Bon, comme on, on se moque pas mal les uns des autres, euh, c'est sympa et ça évite d'avoir le melon.
1: <rire> c'est toujours,
0: toujours assez cool de savoir euh, l'utiliser avec, avec parcimonie. Mais voilà, c'est tout ce truc-là qui fait qu'on est tous, a priori, jusqu'à maintenant, assez contents de venir à Sharing ici, euh, qu'on euh, on passe des bons moments euh, et qu'il et qu y a effectivement cette notion de... Euh, bah d'endroits de, de, un, euh, un peu sympas, euh, tournés vers le, le positif et où chacun est prêt à mettre son énergie au service de cette bonne ambiance. Quoi. Mmh.
1: Et justement, tu parlais du, du caride, euh, de ces notions-là. Est-ce que tu as d'autres exemples de la manière dont ces valeurs elles viennent se, se vivre euh, et s'ancrer euh, au quotidien sur des, des exemples de pratiques, de rituels, de choses que vous avez, qui, qui vous différencient justement de la manière de bosser
0: Alors, j'ai des exemples, après, euh, ayant pas un benchmark euh, hyper clair de tout ce que font les autres, je ne saurais pas dire. Que... Nous, alors, il y, y a quelques points. Il y a un point de, gros, de très forte transparence de l'information. Mm -hmm. enfin euh, euh, Transparence dans l'information. On, on donne beaucoup, beaucoup de... Alors, on utilise Slack euh, comme beaucoup mm -hmm. de gens. On donne beaucoup de détails. On, on écrit beaucoup et pour, pour dire ce qui se passe. Ensuite, on lit, on lit pas selon si c'est nos est destiné. Mais l'information est, est très disponible. Euh, et, et ça, ça permet effectivement bah, de euh, à la fois de célébrer les bons moments et de dire qu'on est super content quand il y a de la performance, mais aussi d'être assez humble sur bah, « ouais, je suis en galère sur cette situation-là et je le dis ouvertement et je ne vais pas mettre le truc sous le tapis, etc. » Donc, il y a cette notion de communication très, très large et très transparente. Et un des points qui va avec, et qui, moi, qui est un point hyper important de no nos valeurs, c'est la notion de solidarité. Quand on a un, un, un truc qui nous arrive, qui n'est pas une super situation, mm. Ben en fait, on a tout de suite les uns et les autres qui réagissent en disant Attends, comment je peux t'aider Attends, j'ai un truc, je connais un gars qui est super. Attends, je peux te mettre en relation avec elle, elle va t'aider. Euh, j'ai déjà vécu ça par ailleurs. Euh, et, et en fait, c'est tout le temps. J'ai jamais vu une personne mettre un truc sur Slack en disant ah, Je suis en galère sur un truc et une personne répond. Bon. Ouais. Il y a toujours plein d'initiatives. Et, voilà. et Et cet aspect-là, il est hyper important. Je pense que dans notre métier, il y, a des, il y a des situations qui sont plus ou moins faciles à gérer. C'est souvent lié à est-ce que tu arrives à faire les deals que tu as envie de faire Est-ce que tu les gagnes ou tu les perds Est-ce que tu arrives à lever ou tu n'arrives pas à lever mmh. Est-ce que euh, tes participations vont bien ou il y a un gros coup dur et voilà Donc, il y a quand même pas mal de situations. Et puis, plein de situations humaines qui peuvent être un peu difficiles à gérer. Donc, quand même, il peut y avoir, euh, il peut y avoir des enjeux assez importants. Se sentir soutenu quand on a un coup dur, c'est hyper important. Et vraiment, les... je pense que chez Ring, ce qui est positif, c'est que les, les, les succès sont collectifs, mais les échecs aussi. Mmh. Et les échecs, ouais, il y a un truc qui... qui... On, on rate un deal ou on a une participation qui va au tapis. Bah, jamais on pointera du doigt celui qui était en lead en disant bah, « c'est quand même de ta faute ». Tout, tout le monde se dit « merde, on n'a on pas réussi ». Et ce
1: qui finalement, c'est rare dans le monde de l'entrepreneuriat quand tu es entrepreneur et que tu gagnes, tu gagnes en collectif. Quand tu perds, quand tu, quand tu perds c'est toi qui as planté ta boîte, quoi. Enfin, tout de suite, c'est toi qu'on va blâmer. Et je pense qu'il y a un autre truc qui est intéressant sur les, sur les valeurs et la manière dont vous les vivez, c'est... Pour beaucoup de gens, à tort, les valeurs, c'est un truc qui est uniquement interne. En vrai, pas du tout. C'est comment, comment tu fais les choses et donc du coup, comment tu parles à tes clients et vous, en l'occurrence, comment vous parlez à vos participations Comment le fait d'avoir ces valeurs-là, ça se matérialise dans l'expérience participation Je fais des gros guillemets avec mes doigts, même mmh. si on ne le voit pas. Euh, est-ce qu'on peut parler de, 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 de ce terme-là et que, en quoi ça, 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 ça vient incarner ces valeurs
0: bah, de, de façon générale, c'est un travail qu'on a fait et qu'il faut refaire plein de fois, qui est de dire comment est-ce effectivement ces valeurs se vivent en interne, mais aussi vis-à-vis -vis de l'extérieur. On, on a fait ce travail qui n'est pas le travail le plus facile et de, mais, mais de réfléchir effectivement à ce que veut dire euh, être en euh, vivre ces valeurs et les incarner vis-à-vis -vis de, de, de personnes externes qui, elles, ne sont pas toujours au courant de tes valeurs, euh, ont un mode de fonctionnement différent, etc. Les, les points importants, euh, je pense, vis-à-vis -vis des participations, il euh, y a l'aspect intégration à la communauté. Nous, on, mmh. on valorise beaucoup, et c'est le sens du collectif, mmh. hein, c'est une fois qu'on investit dans une société, comment est-ce qu'on les fait rentrer euh, Comment est qu'on la fait rentrer, pardon, dans le collectif pour essayer de, bah, de créer de la valeur euh, au sens large, que ce soit avec nos investisseurs, avec des gens qu'on connaît, avec d'autres participations, les assos qu'on soutient, etc. Enfin, il y a plein de façons de créer cette valeur. Donc ça, c'est le premier point, c'est de dire, c'est pas juste un investissement, c'est une entrée dans un écosystème où on espère être créateur de valeur. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Je pense que bah, le, le sujet de l'exigence et de la performance, etc., il se vit, il se vit pas mal dans la fa... j'espère, dans la façon dont on, on est présent pour nos participations. Mm. Je pense que je sais pas tout ce qu'on dit de nous. Je pense qu'on dit pas de nous qu'on est du genre à, à, laiss à laisser le truc au moment où ça marche pas, à plus répondre au téléphone et à pas être. Mm. Voilà, on est plutôt en mode on se, re on, on se remonte les manches. Et on, va, et, et on va essayer d'être présent. Euh, après, ce qu'on fait tout bien, ça j'en sais, sais rien. Mais à minima, cette implication et cet engagement euh, et ce niveau d'exigence qu'on s'applique quand il y a des situations euh, compliquées ou pas d'ailleurs, mais qui nécessitent un peu de travail, ça on, on, c'est un truc qui est, qui est, qui est très important. Euh, et ensuite, euh, on a fait quelques, quelques séminaires et quelques événements avec les dirigeants de nos participations. Mmh. Moi, j'ai un sentiment c'est qu'on s'est bien marré à chaque fois mmh. et que tout le monde a passé et c'était pas juste intéressant ils nous ont fait faire un super un super atelier et tout mais c'est qu'on arrive à avoir des moments qui sont sympathiques euh, donc euh, et ça ouais je, je pense que c'est sur les deux mmh. derniers là je, je, à la fin de la journée on s'est dit en fait on a une communauté qui nous ressemble de ouais, ce point de vue là
1: c'est effectivement c'est pas un mot qui revient souvent de la, la, la communauté ou l'écosystème qu'il peut y avoir derrière tu as tendance à le voir comme une relation très bilatérale finalement avec tes investisseurs, et là il y a aussi ce côté ben, en fait euh, on prend un ticket chez toi mais on t'ouvre la porte vers plein de choses aussi quoi. donc euh, euh, c'est hyper intéressant et tu vois justement on parle beaucoup de, des fonds qui choisissent les entreprises dans lesquelles elles, elles, elles investissent et pendant un temps on parlait aussi beaucoup des entreprises qui étaient un peu hype et qui choisissaient les fonds qui allaient investir chez eux, et en gros tu ne laissais pas rentrer n'importe qui, qui qui voulait rentrer est-ce que c'est euh, quelque chose dont vous parlez déjà sur les, 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 au moment de se découvrir avec une potentielle participation de ces valeurs-là, de cette mission-là Et est-ce que tu remarques que c'est un élément différenciant ou pas
0: oui, Alors oui, on, on en parle de plus en plus. Je pense que je ne sais pas te dire si... Alors, on parle de notre mission. Mmh. Euh, est-ce qu'on parle des valeurs Oui. Euh, moi, je pense qu'on euh, en parle souvent dans les, dans les pitches euh, au démarrage. En tout cas, les aspects que je viens de te, 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 te dire, sur la façon dont on se comporte et dont on veut se comporter avec nos participations, on, on... On l'explique, euh, on, on le montre euh, quand, on veut, euh, quand on est dans une phase pré-investissement. Et ensuite, on encourage beaucoup, moi, je pense que c'est le meilleur truc, les éventuels euh, entre les entrepreneurs qu'on aimerait accompagner, on les encourage à appeler ceux qu'on accompagne déjà.
1: Mmh.
0: On dit beaucoup, les investisseurs, ils font des rêves calls. C'est oui, marrant, c'est glé... la prise de
1: la fin versée. Ouais. Ouais,
0: bah elle est hyper importante. Mmh, bien sûr. Parce qu'en plus, ça ne marche pas avec tout le monde. Peut-être que... Peut-être qu'il y a des entrepreneurs, se faire des événements avec, euh, avec plein de gens et, et se dire à la fin « je me suis bien marré", pas du tout ce n'est pas du tout ce dont ils ont envie. Et, et, et donc, et c'est peut-être pas, pas le bon exemple, mais en tout cas, c'est ça. Enfin, en ça. Et la prise de rêve elle est, elle, est, elle est hyper importante. Euh, et savoir ce qu'on fait quand tout va bien, savoir ce qu'on fait quand ça va mal, savoir ce qu'on fait quand le téléphone... Quand, quand, Est-ce qu'on décroche quand le téléphone sonne Est-ce qu'on se bouge un petit peu euh, voilà ça c'est des, des choses qui sont, importantes, euh, qui sont importantes et la prise de rêve en ce sens elle est extrêmement importante dans les process dans les deux sens.
1: Oui c'est intéressant parce que c'est très, enfin une fois c'est une analogie qu'on peut complètement faire avec le candidat et qui, 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 qui dit employé le, le, la, le pire truc quand t'es candidat c'est quand on te drague pour te faire rentrer et une fois que t'es rentré tu découvres que en fait, toute, toute la façade était jolie mais quand tu pousses la porte ouais. c'est l'enfer derrière ouais, quoi ouais. et tu veux surtout pas ça avec un investisseur parce que bah, il, il détient un, un bout de ta boîte concrètement, il peut être très, très embêtant s'il a envie de l'être, quoi. C'est clair. Donc, euh, c oui, c'est... Ah il ouais. faut, faut
0: bien se connaître. Enfin, il faut se connaître. Il euh, faut avoir les idées claires sur euh, ce que ça veut dire euh, d'avoir un investisseur à son capital quand on est entrepreneur. Pour nous, euh, ce que veulent dire différentes configurations d'investissement, que ce soit avec un entrepreneur qui est majoritaire dans sa boîte ou à l'inverse, qui est très peu euh, mmh. au capital de sa boîte parce qu'il y a plein de fonds. Enfin, voilà, il faut qu'on soit au courant de tous ces trucs.
1: Mmh, mmh. Oui, bien sûr. Et je reviens sur ce côté mission que vous parliez avec, avec vos participations. Euh, c'est pareil, il y a aussi ce côté, c'est rassurant de savoir qu'on bosse avec des gens qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font et qui s'appliquent les mêmes contraintes qu'ils vont demander de nous appliquer. Euh, juste pour, par curiosité, comment ça marche quand tu es un fonds à mission enfin, quoi les, On parlait de ta structure avec une mission en haut qui se décline en différents objectifs qui sont extra-financiers. Comment ça se matérialise chez vous C'est quoi ces objectifs extra-financiers quand tu es un fonds qui par essence, quelque chose de financier
0: Alors, ça, ça, ça se traduit à plusieurs niveaux. Euh, et, et comme on est en plein, nous, dans l'écriture de notre, mode, notre propre modèle ah, de mission et nos bon objectifs, moment. je ne les, les connais évidemment pas par
1: cœur. <rire> pas non, grave, ce ça. que je peux
0: te dire, c'est qu'il euh, y, euh, y a plusieurs sujets sur lesquels on travaille. Il y, y a le côté euh, alignement sur ce qu'on dit de euh, performance financière et performance d'impact. Est-ce qu'on dit ça parce que euh, c'est la hype et c'est le sujet du moment ou est-ce qu'on a des vraies mmh. mécaniques euh, qui, qui fonctionnent pour s'assurer qu'on est bien, bien aligné sur ces sujets-là Et donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est sur le carré d'interest, donc notre incentive à la performance du fonds, il, est, il dépend à 50% de l'atteinte de critères financiers, mmh. assez classique, c'est comme ça que c'est conçu à la base, et à 50% d'atteinte de critères extra-financiers, donc les, les niveaux de d'atteinte de, 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 des business plans des sociétés de notre portefeuille mmh, donc ça veut dire quand même qu'on a matérialisé le fait que si on faisait que de la perf financière mais pas de perf d'impact bah, nous on n'aurait pas notre, on n'aurait pas on toucherait pas l'incentive mmh. euh, au moins 50% de l'incentive euh, lié à ça donc ça c'est le premier euh, c'est le premier garant et une autre un autre sujet sur lequel euh, sur lequel euh, on, on décide d'apporter des preuves, euh, c'est qu'on a créé un petit fonds de dotation en 2020 et sur lequel on renvoie 5% de notre chiffre d'affaires euh, et qui vient ensuite euh, financer euh, bah, des euh, associations, donc c'est du, mm -hmm. du don et de l'accompagnement opérationnel en pro bono euh, à des associations qui euh, délivrent de l'impact et qui ont besoin d'aide à se structurer et à grandir. Et ça aussi, c'est une preuve de... Bon, bah, notre objectif, ce n'est pas juste d'aller chercher cinq points de marge en plus et de, et de se verser des dividendes. On pense qu'on a un rôle à la fois de redistribution dans un univers où, globalement, il y a pas mal d'argent. Et deuxièmement, de dire que bah, l'impact passe par des modèles économiques qui arrivent à allier bah, la performance business et la performance euh, d'impact. Mmh. Il y a certains sujets. Si on, prend, si on se réfère à nouveau aux objectifs de développement durable, l'objectif sur la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la faim dans le monde, on pas complètement évident de trouver tout de suite un modèle économique ah non, qui va sens. générer de l'EBITDA. Donc ça, c'est des objectifs qu'on va plutôt essayer d'adresser via les associations. soutien.
1: Ah, hyper intéressant. Oui, parce qu'effectivement, je me posais la question de savoir comment, avec un portefeuille aussi varié, euh, enfin, si tu un portefeuille, tous les ODD, tu vas avoir des, des indicateurs d'impact qui n'ont rien à voir d'un objectif à l'autre et d'une société à l'autre. Comment vous arriviez à agréger ça au niveau euh, de Ring pour vous-même vous fixer des objectifs c'est une partie très méta qu'on ouais, qu ne se pose pas pour une euh, entreprise qui agit directement sur un sujet.
0: Eh ben, c'est une très bonne question, c'est compliqué. Aujourd'hui, pour chaque euh, dossier et chaque participation, on a des indicateurs qui leur sont propres. Mmh. Ensuite, de fait, par secteur, par thématique, on a des indicateurs qui vont être de plus en plus euh, standardisés euh, sur euh, les tonnes de CO2 évitées mmh. euh, sur, des, sur des sujets de décarbonation, par exemple sur de la formation euh, professionnelle et retour à l'emploi, bah, sur le nombre de personnes euh, ou le pourcentage de personnes euh, qui suivent la formation qui ont un retour effectif à l'emploi euh, euh, six mois après, deux ans après, etc. Donc, il peut y avoir des agrégats, mais le seul indicateur qu'on arrive à avoir au niveau d'un fonds, c'est le pourcentage d'atteinte de nos objectifs d'impact. Mmh. Donc, on, on sort du sujet et on dit, ben bah, voilà, on agrège, on a des business plans partout, est-ce qu'on les a atteints à 10%, 20%, 50%, 100% on pondère ça avec les montants investis et on a, et on a notre indicateur, nous, d'atteindre des objectifs d'impact.
1: Oui, c'est intéressant parce que d'une part, ça a beaucoup de sens et d'autre part, finalement, ça vient aussi relativement illustrer vos valeurs. Enfin, on parle, de, on parle encore une fois de cette, cette valeur de performance et de collectif. Là, c'est pareil, c'est très collectif. C'est-à-dire que s'il y, y, y a un associé, un fonds qui a sacrifié un peu l'impact, ça tape sur tout le monde. Quoi. Donc, ça, les, 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 les intérêts sont très alignés à tous les niveaux.
0: Ouais, et, et le, la petite garantie qu'on a quand même, si jamais. À nouveau, on fait de la performance financière, mais pas de performance d'impact. Donc, l'équipe ne touche pas euh, 50% du carré 13 parce qu'elle n'a pas atteint les objectifs extra-financiers. Pour ne pas laisser cet argent à nos investisseurs, qui sont des gens charmants, mais, mais, oui. mais, <rire> mais pour qu'eux aussi soient alignés avec nous, l'argent va dans ce cas-là, dans le fonds de dotation. D'accord. Le 50% restant mmh, va, dans le, va dans le fonds de dotation en disant, bah, au moins, on a une garantie d'impact. Si on n'a pas investi dans les entreprises qui ont les bons modèles et qui délivrent vraiment cet impact, bah, au moins, on ira vers des assauts sur lesquels on est à peu près sûr que sur des modèles comme les leurs, il n'y a, a pas beaucoup de sujets sur, sur l'impact
1: qui est créé. Donc Dans tous les cas on aura de l'impact. Exactement. Et alors, donc, du coup, genre, on, on s'est promis qu'on ne ferait pas l'histoire des six ans de ring. Oui. Mais, tu vois, <rire> en, en deux ans, vous avez fait ce travail, euh, mission, valeur, vous avez globalement balayé toute la culture. Euh, bah, finalement, deux ans après, qu'est-ce que ça a changé de, de faire ce travail
0: Ça a changé. Je pense qu'on ne sait plus qui on est. Hum. Euh, ça, c'est sûr. On est, et on est mieux, on est tous co plus cohérents sur la façon dont on, dont on se présente, dont on est. Euh, donc, ça a amené beaucoup de cohérence euh, en interne. Euh, c'est pas chacun à sa propre interprétation de ce qui est ring et qui est ring. Ça, c'est le premier point. Euh, le, le, un point très important, c'est sur le recrutement. On est quand même passé, de, euh, effectivement, sur les deux dernières années, de 12 à 20. Mmh. Euh, on n'est pas encore une multinationale, mais c'est quand même beaucoup de recrutement. Enfin, quasiment, on a quasiment doublé de taille.
1: Et dans un univers où tu ne passes pas... Euh, tu connais peu de fonds qui ont mis l'employé, quoi.
0: Non. Donc, euh, effectivement, c'est assez structurant. Et ça a été extrêmement, extrêmement utile euh, sur la phase de recrutement, d'onboarding, enfin, voilà, sur l'aspect RH... C'est majeur et ça nous a là aussi on a pris une, on a gagné une maturité sur la capacité à identifier avec qui on voulait travailler euh, comment est-ce qu'on favorisait l'onboarding des nouveaux arrivants etc euh, majeur donc euh, voilà je dirais que c'est les deux points les plus euh, les plus euh, les plus saillants notre identité euh, et, et qu'elle soit claire définie cohérente euh, partagée et, et j'imagine, vu de l'extérieur, que c'est un peu plus clair aussi qui en est si on est un peu plus cohérent sur notre identité. Et deux, c'est ce point, effectivement, de bah, recruter les bonnes personnes euh, qui, sont, qui, qui matchent avec ces valeurs et qui sont au service de la mission.
1: Oui, c'est intéressant, encore une fois, d'avoir poussé sur les valeurs, parce qu'il y a deux, trois ans, même cinq ans, le simple fait d'être un fonds, entre guillemets, à impact, c'est suffisant pour te différencier et attirer des talents. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et vous avez fait justement ce choix d'aller encore un step, un step plus loin dans la différenciation. Quoi. Donc, oui, ça ne doit pas être simple, effectivement, de se différencier dans, dans un truc qu on est, qui est déjà, par essence, différenciant d'être un fond impact.
0: Oui, oui, c'est sûr. Et, 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 et à nouveau, c'est toujours différenciant à, à plein de niveaux. C'est mmh. déjà en interne, euh, entre nous, est-ce qu'on euh, on est clair sur le fait, euh, pourquoi, on, sur, sur la raison pour laquelle on travaille sharing par rapport à d'autres fonds d'impact. Et effectivement, ce, ce point-là, il est, il est très important. Et non, on est effectivement assez convaincus que la différenciation, c'est quelque chose d'assez... Euh, on prend les cours de stratégie de <rire> des années 80. Alors, voilà, c'est ça. C ça. <rire> je pense que c'est hyper, hyper important. Euh, voilà. Et moi, j'ai un petit... Euh, je viens du marketing, j'ai fait quelques années euh, sur des sujets de marque, etc. Voilà, c est, c est, ces trucs-là, tu les retrouves, la cohérence oui, d'ensemble... Euh, entre la mission, la marque, les valeurs, il enfin, y a quelque chose d'assez puissant euh, mmh. si tu arrives à bien, à bien apprendre le sujet par le bon bout.
1: Ben complètement. Donc, fonds à mission, fonds avec des valeurs, fonds avec un écosystème aussi. C'est intéressant parce qu'on m'a beaucoup parlé de, du fonds, des participations, des gens qui travaillent sharing, des gens chez qui vous investissez, mais pas forcément cette notion euh, d'écosystème un peu plus large. Tu as parlé de, de philanthropie, de pro bono. Tu peux nous en dire un peu plus enfin, C'est quoi les, les sujets sur les sur lesquels on travaille, et comment on le fait quand on est un, un fonds d'investissement
0: Alors, pour moi, l'écosystème, en fait, c'est parti assez naturellement du fait qu'on est une petite équipe, mais on passe notre vie à, à être tourné vers l'extérieur. C'est vraiment un métier, le métier d'investisseur, où tu es tourné vers l'extérieur. Tu
1: pas rencontrer Donc, des gens et est... pas faire ce métier.
0: Non. Et tu en rencontres tout le temps. Tout le temps, parce que bah, effectivement à minima, tu as tes investisseurs et les entrepreneurs, sachant que les entrepreneurs... Euh, les chiffres, en gros, hein, c'est euh, pour un fonds, on va prendre mission, un fonds de VC, tu reçois 1000 dossiers, t'en fais 5 par an. Euh, bon, bah, alors tu rencontres pas 1000 entrepreneurs parce que tu fais un filtre, mais tu rencontres quand même du monde déjà. Mmh.
1: Euh,
0: les entrepreneurs donc, que tu finances et ceux que tu vas pas financer. Euh, T'as toutes les personnes que tu sollicites au moment des due diligence, donc des corporates que tu appelles, des clients que tu appelles, des gens euh, pour comprendre un peu mieux, comprendre le secteur, euh, réfléchir, mmh. etc. T'as plein de candidats que tu vois pour mmh. tes participations ou non, enfin, qui, qui, qui passent par l'intermédiaire des fonds. Euh, tu as des experts de sujets. On fait travailler des auditeurs sur les sujets d'impact, mmh. euh, mais sur les sujets business aussi. Enfin, donc, en fait, tu as un écosystème énorme et j'ai certainement décrit qu'une toute petite partie. Effectivement, tu as tout le, tout le côté asso euh, aujourd'hui mmh. qu'on a rajouté en plus à notre écosystème. Euh, on, on prend des engagements et on travaille sur certains sujets, sur des mouvements de place. Euh, on est membre depuis le début et assez actif dans un mouvement comme Take Your Place, qui est un, un mouvement de Diversity Days dédié à la, au sujet de la diversité et de l'inclusion dans, dans, dans le secteur de la tech. Euh, on a monté un programme sur le sujet de la mixité et du développement des, du leadership des femmes. Mmh. Pareil, on travaille avec plein de gens. Enfin voilà, donc on passe notre vie à être tourné vers, vers l'extérieur. Et en fait, il y a énormément de valeurs à créer si on, si on arrive à, 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 à gérer cet écosystème. Et en fait, ce qui est très important, et à nouveau, on revient sur... Euh, je, je pense que je suis un peu répétitive, mais de, quand on a une mission claire, quand on a des valeurs claires, en fait, ça donne un dénominateur commun à cet écosystème qui, du coup, sait pourquoi il se, il se réunit, mmh. sait pourquoi euh, il peut créer de la valeur ensemble. Les gens savent de pourquoi ils sont là. Et dans, on a fait l'année dernière... Le premier événement vraiment de l'écosystème de Ring, euh, à une heure de Paris, on était, il n'y avait pas tout le monde, hein, on était une centaine de personnes. Mais ce qui était flagrant, c'était effectivement cette capacité à, à, à créer du lien et du dialogue entre des gens qui ne se connaissaient pas, qui s'étaient jamais connus et potentiellement qui se connaîtraient jamais, mmh. mais parce qu'il y avait ce dénominateur commun, qui est la mission, qui est l'impact. Euh, et en fait ça c'est hyper puissant euh, en fait un écosystème il vit si lui aussi il a une mission commune des valeurs communes donc c'est pas exactement les mêmes et on n'a pas fait l'exercice d'écrire les valeurs de notre ah, ça écosystème intéressant. <rire> on, on
1: veut bien avec vous si vous voulez.
0: <rire> ah, on, on... mais cela étant elles sont pas très loin des nôtres
1: probablement pas parce que tu choisis des gens qui sont résonnants avec voilà. tes valeurs. Non, donc
0: euh, le collectif comme quand es dans un truc d'écosystème ça marche et quand tout le monde se, se, mm. euh, se, se, se peut se rendre des services euh, travailler ensemble bah, ça marche euh, la performance oui parce que tout le monde est au, au service même, de la même mission, donc tout le monde va aller dans le sens de cette mission et, et délivrer de la performance. Et sur le côté euh, fraîche énergie, bah, en fait, c'était oui. un événement très sympa, on a passé un super moment. Et on s'est euh, marré. Exactement, oui, exactement. Donc, finalement, on se retrouve autour de ces valeurs et de cette, euh, et de cette mission commune. Donc, euh, Ouais, c'est hyper important et ça le sera de plus en plus.
1: C'est intéressant, là on disait on est passé de 12 à 20, on n'est pas encore une multinationale, si tu raisonnes en termes de nombre d'employés directs de Ring Capital, oui, mais ce qui est intéressant c'est que quand tu as cette place-là dans un écosystème, tu es aussi l'acteur qui crée le lien entre plein de gens qui, comme tu dis, ne se parleraient jamais, que ce soit des individus ou les boîtes, des auditeurs ne parleront pas forcément avec des entrepreneurs, tu as les corporates dont tu parles, les avocats que tu manques pas de mobiliser, enfin tu... Tu viens vraiment faire le, le lien, est tu es un peu le nœud de cet écosystème-là. Euh, avec, te...
0: pardon, je, je, je remets un peu d'humilité. On est un tout petit écosystème, et, et, et c'est minus, et on crée un peu de valeur. Enfin, pour l'instant, c'est plus une volonté, un, un mindset, qu'aujourd'hui, mmh. je pense qu'il y a des écosystèmes un peu plus puissants que le nôtre. Mais en tout cas, c'est cette volonté Bien de sûr. le créer, euh, et, et où on voit, avec cet, ce dénominateur mmh. commun, mission-valeur, que d'un seul coup, il prend... Il prend plus de puissance. Oui,
1: mmh, ça fait caisse de résonance. Oui, alors effectivement, il y a sûrement des écosystèmes plus gros que le vôtre, mais ça n'empêche pas de, de valoriser ce qui se fait, tu vois. Et justement, tu disais que as, tu travailles sur les sujets de, de mixité, de diversité, c'est ça dont tu, tu parlais juste avant. Tu veux nous en dire plus sur ce, ces événements-là que vous avez euh, créés
0: Oui, on a... Bah, on, 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 on essaye de s'engager euh, sur ces sujets à la fois de diversité et de mixité. Alors là, un un la mixité est un des, oui. des, des, des sujets de diversité parce que ah un, c'est une conviction euh, assez forte tu pense euh, et il faut pas être euh, faut pas être un très fin observateur pour se rendre compte que on est dans notre même nos, et notre écosystème il manque un tout petit peu de diversité faut pas être euh, non plus Einstein pour se dire qu'il y a des très bonnes choses à aller chercher dans la diversité et la, et la richesse euh, nous on l'a vécu avec la, la diversité des profils quand mm -hmm. on a créé l'équipe au démarrage je pense que sur le papier on n'était pas du tout là L'équipe euh, rêvait euh, parce qu'on avait plein de compétences différentes, mais quand même, ça manquait un peu
1: d'investissement
0: de, de, dans tout ça. <rire> euh, donc, on est assez convaincus de tout ça et on pense qu'on a un rôle à jouer de par cette place dans, dans un écosystème plus ou moins large de, de, de contribuer à ça. Donc, euh, effectivement, on a deux mouvements. Enfin, il y, y a le mouvement « tech your place ». Avec euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est un des mouvements de Diversity Days avec une figure de proue qui est Anthony Babkin, qui est un mec extraordinaire, que j'encourage tout le monde à, à rencontrer euh, ou, ou à suivre, euh, qui monte ce programme pour euh, faire adhérer euh, les boîtes de la tech et les fonds d'investissement à des bonnes pratiques euh, et avec euh, les, pieds, les pieds sur terre. Euh, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'idéologie, c'est hyper concret, c'est hyper terre à terre, c'est, mmh. c'est, top. Euh, et donc, ça, on est assez actifs dans, dans ce mouvement-là. Et il euh, y a un sujet, effectivement, assez important sur, sur la mixité dans notre, dans notre écosystème aussi, qui est un, qui est, qui est un vrai problème parce que il y a un manque de mixité assez, assez fort. Et en fait, ça a des conséquences, mais c'est, bon. ouais, c'est, c'est une vraie spirale euh, négative euh, mmh. euh, là-dessus. Et en fait, on, si on revient au sujet de la culture, ce qu'on est en train de, de travailler avec, euh, via ces deux mouvements, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer au sein des entreprises ou au sein des fonds des cultures qui favorisent la diversité mmh. et la mixité Et quels sont les éléments de ta culture qui font que en tu fait, es excluant versus des trucs qui sont beaucoup plus inclusifs Comment est-ce que tu peux réfléchir à tout ça C'est pas du tout une question simple.
1: Non, mais je, je sens que les valeurs work hard player, ça ne te, te plaît pas particulièrement, ouais. par exemple.
0: Ouais, c est, c est, effectivement, ce n'est pas, <rire> pas mes, mes préférés. Mais c'est plein de choses. Et c'est effectivement la culture, les valeurs, c'est les rituels. Et puis, c'est en fait se questionner. C'est beaucoup, beaucoup de... Je pense que ces sujets-là, ils ne peuvent être traités que si on accepte de se, remettre pas mal en, de, de se remettre pas mal en question, il y a plein de gens qui n'aimeront pas, mais qui, de déconstruire un certain nombre de...
1: Voilà. <rire> de quel gros mot, mon Dieu voilà. non, De
0: la façon dont on raisonne, <rire> des réflexes qu'on a, etc. Et, et, et dans la culture, c'est hyper important. Et si on arrive à aller suffisamment loin dans la réflexion sur qui on est, qui on veut être, etc., je pense qu'on peut créer des, des, des cultures qui favorisent ces mouvements-là, ou à l'inverse, on peut avoir des cultures d'entreprise qui jamais ne laisseront la place mmh. ni à la diversité ni à la mixité. Donc comment on... et et parfois c'est assez inconscient.
1: Oui, et surtout qu'il y a, a quand même un présupposé qui est dans la culture de dire qu'une culture elle existe que tu le veuilles ou non. Tout groupe d'humains, de, de, de deux personnes probablement, a une culture. Par contre, quand tu es sur une culture qui devient une culture intentionnelle, comme ce que aspirationnelle, ce qu'ils sont dire, là ça peut ça peut frotter un peu oui. parce que tu parce que tu dois effectivement le déconstruire, tu dois comprendre les biais quotas et surtout tu dois faire changer les choses et donc faire changer les gens. C'est pas forcément évident à l'échelle d'une mmh. organisation.
0: Non, c'est hyper compliqué. Alors il y a des choses pas si difficiles à faire. Il y a des étapes. Euh, et l'écosystème peut avoir une, une très grosse influence mmh. parce que euh, sur plein de sujets bah, de, de changement et de transition, cette notion de, de, de tipping point et de point de bascule, mmh. euh, j'aurais pu le dire directement en français plutôt que pas de passer. Ouais,
1: on est <rire> habitué. Mais moi, je suis un anglicisme par phrase en général. Donc en et, et, c
0: est, c est, cette notion de point de bascule, elle est intéressante. Parce qu'en fait, euh, oui, à, au bout d'un moment, quand on est plein et on a une certaine masse critique à se poser des questions, à déconstruire certains, certains, euh, certains réflexes, certains modes de fonctionnement, bah en fait, ça, ça va norme, entraîner... La norme change aussi. Voilà, hein, La oui. norme change aussi. Mmh. Donc, euh, donc euh, tout ça, et on essaye de donner une cohérence euh, à, à tous ces sujets-là. Euh, et, et la culture est, est finalement assez centrale.
1: Bien sûr. Ben, c'est hyper intéressant en tout cas. Ce, ce, ça nous donne envie de creuser, tu vois, c est, c est cette intention que tu peux mettre euh, dans la culture et finalement de le faire vers des choses qui vont aussi servir à la mission que tu t'es fixée. Donc, encore une fois, hyper cohérent. C'est trop bien, merci beaucoup. Ça pourrait être la fin. Juste une dernière question ouais. pour toi, parce que question traditionnelle sur ce, sur ce podcast. et ben En plus, ce n'est pas le plus dur pour toi parce que tu, tu dois donner beaucoup de conseils à beaucoup d'entrepreneurs souvent. Euh, toi, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un dirigeant pour faire de sa culture entreprise un levier de croissance pour son entreprise
0: bah, J'aimerais dire un truc très intelligent. Non, bah, je pense que... Enfin, euh, tu, tu l'as beaucoup dit. Euh, moi, je crois beaucoup à la cohérence. Mmh. Euh, que si ta culture euh, est très cohérente avec ta mission, tu as plus de chances que ça marche. Donc, euh, effectivement, on pourrait imaginer d'avoir euh, des trucs complètement différents, mais c'est vraiment de se, se poser la question de dans quelle mesure euh, les éléments constitutifs de ma culture sont directement au service de ma mission, qu'il n'y a pas d'incohérence, qu'il n'y a pas d'arbitrage euh, à faire entre l'un et l'autre. Mmh. Et, et à nouveau, je euh, pense que moi, j'ai un peu été mibronné au sujet de marques euh, et, et les marques qui sont fortes, c'est des marques où il y a une forte cohérence, une assez grosse discipline, il y a du cadre, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une certaine agilité. Être... Mais je pense qu'autour de ces sujets de culture et de... Et de mission, il ne faut pas hésiter à mettre un peu de cadre, il ne faut mmh. pas hésiter à, à avoir un peu de discipline. Euh, tu vois, les valeurs, je pense qu'il faut, ouais, faut être discipliné. Si on voit des trucs qui ne sont pas en phase avec les valeurs, il faut le dire, il faut, être, faut avoir une approche un peu systématique. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment cette recherche de cohérence euh, un peu systématique. Ensuite, c'est un travail progressif. Mais si tu acceptes de vivre avec des trucs qui ne marchent pas complètement bien ensemble, a priori, ça, ça ne va pas bien le faire.
1: Mmh, merci pour ça. puis, quand tu as besoin de concilier impact et performance, tu n'as pas de cohérence. Ça va être vraiment très compliqué de, de réussir à concilier les deux. Merci beaucoup, marie Merci à toi. Ouais, C'était chouette. Et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.